0: Is dat je kijkt naar een kerk waar je uh, aansluiting hebt bij leeftijdsgenoten. Ja. Dat is het ideale plaatje. Als je een plek vindt waar je, uh, waar je vrienden kan hebben. Ja. Weet je, ik leg het aan onze, onze zonen, ons meisje is wat jonger, onze zonen zijn 11 en, en, en 13. Uh, vooral de oudste leg ik wel eens uit Dus die heeft niet zo zin heeft om naar de kerk te gaan. En zeg ja, weet je, papa had ook niet altijd zin om naar de kerk te gaan. Maar kerk. Het uh, is niet altijd leuk om de preken als je zo jong bent. Laten we even real zijn. Dat, uh, dat er, vooral als je 13, 14 bent, dan heb je niet altijd zin in een preek. Maar het kan naast de preek... een fantastische moment zijn waarbij je tijdens de dienst... ook gewoon een mooi moment als vrienden hebt. Bij elkaar zit. Binnen de perken een beetje lol hebt, zeg maar, met de snoepjes en hoe het maar op. Maar dat je wel inbiedig blijft, hè? uiteraard. Ik ga je een advies geven. Maar uh, het is ook een plek van ontmoeting. En dat is denk ik, voor als je nu kijkt in de coronatijd, wat hebben we het meeste gemist? Niet die preken, die kregen we. Maar je moet ontmoeting hebben, je moet
1: aansluiting hebben. Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. Ik zit hier in de mooie Franeker met Jeroen voor het Hekken. Jeroen, fijn dat je er bent.
0: Nou, fijn dat jij hier bent. Oh ja, ik ben hier jij natuurlijk. bij. Ja,
1: nou fijn dat ik hier mocht zijn, dat nou. je tijd voor me hebt.
0: Helemaal goed, graag gedaan.
1: Ja, zou je jezelf eens willen voorstellen?
0: Ja, ik ben Jeroen voor het Hekken. Ik ben uh, al 36 jaar oud zo. inmiddels. Dus uh, ik ben uh, een van die niet zo jonge christenen waar jij mee in gesprek gaat. Uh, ik ben getrouwd met Chantal... Uh, dat is al heel wat jaartjes, we zijn in 2004 getrouwd, dus dan zitten we nu op 16 jaar getrouwd. En samen hebben we drie kinderen, Levi, Liam en een klein meisje genaamd, Zoe.
1: Mooi. Ja, hey deze podcast heet uh, Achter Jezus aan en als ik dat zo zeg, wat is het eerste waar je dan aan denkt? Ja, die vraag had ik wel verwacht, dus daar had ik al een beetje over nagedacht. Oh, dat is mooi.
0: Achter, Achter Jezus aan. Nou oké, als je een heel mooi christelijk antwoord gaat geven, dan ga je zeggen, hè, lopen in de voetsporen van de meester. Mooi. Maar, maar dat is uh, volgens mij zelfs misschien een boekje of zo, maar dat weet ik niet. Uh, nee, wat ik aan, aan dacht is, achter Jezus aan, dat is heel veel, maar het is nooit saai. Het is nooit saai. Het is nooit saai. Het is altijd een avontuur en altijd een uitdaging. Yeah. En dat is voor mij achter Jezus aan gaan. Je, yeah. je, je beleeft ontzettend veel. Je gaat dingen doen waar je misschien in eerste instantie niet zo blij van wordt dat je ze moet doen. Uh, je gaat genieten. Je gaat uh, dus moeilijke momenten hebben, leuke momenten. En het is een avontuur en dat is nooit saai.
1: Ja, want jij zegt, um, je gaat dingen doen waar je als eerste misschien niet zo blij mee bent om te doen. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou ja, ik denk dat je, dat je uiteindelijk dingen gaat doen wat, wat voor jezelf, waar je, waar je ja, buiten je comfortzone gaat. Ja. Heb ik daar een voorbeeld van? Nou, die heb ik wel. Maar even kijken of ik even, een, uh, even geschikt weet. Nou, wat ik bijvoorbeeld wel heb gedaan is straatevangelisatie. Ja. En um, dat is niet iets wat ik van nature heel leuk zou vinden, denk ik. Ik, ik vind het makkelijker om een video over Jezus te maken en die op internet te zetten. En dat daar reactie op komt, leuk of niet zo leuk. Dat, dat vind ik prima. Maar de straat op gaan en mensen over Jezus vertellen, dat vind ik een grotere drempel dan uh, op mijn Facebook vertellen dat ik uh, van Jezus hou en dat ik ja. hem volg. En daar moest ik wel een drempeltje over. Maar dat is zo goed geweest, ook voor mijn eigen geloof. Om, om ook. Uh, nou, wat je, je namelijk nou krijgt op het moment dat je de straat op gaat, is dat je. Hele kritische vragen van mensen krijgt. Ja. En het helpt je voor jezelf. Als je, nou vind ik tenminste. Als je naar die kritische vragen. Als je over en na gaat denken. Ja. En dat je daar. Dat uh, je met antwoorden voor jezelf gaat komen. Of voor jezelf. Hoe dat het niet overal antwoord op is. Ja en dan moest ik wel echt eventjes. Buiten mijn comfortzone dingen gaan doen. Dat vond ik wel. Uh, dat vond ik wel eng.
1: Ja, dat ja. Uh, snap ik. Ik, ja. ik ken het gevoel hoor. Dat ja. je dan op straat zit. En vooral als je dan met straat evangelisatie zo'n moment hebt. Dat je dan een moment hebt waar je dan. nu moet het gebeuren. nu moet ik mensen over Jezus vertellen. en dan zie je ze lopen. en dan, wie moet ik dan aanspreken? Hoe ja. werkt dan?
0: dat? Ja, dat mensen dat, dat je echt wel. ...ontwijken met hun ogen... ...want ze willen toch zeker niet dat jij hun na gaat spreken. Nee, dat is, uh, dat is gewoon... ...ik vind dat fantastisch om te doen. Uh, ik doe het niet zo vaak... ...maar ik heb er wel heel erg van genoten van die tijd. En ik kan een heel mooi gesprek met een jongen herinneren... ...die we een boekje gaven. Volgens mij was het rond kerst was het boekje Waarom Jezus. Ja. En dat hij zei... Uh, ...ja... Maar mijn moeder gelooft ook. Ja. Ja, hij woonde nu samen met zijn vriendin. En uh, ik zei, nou, als je dan vanavond op de wc zit... misschien moet je de boekjes even lezen. Ja, maar mijn moeder gelooft ook. Ja, het is heel leuk dat je moeder gelooft. Ja. Dat is niet jouw ticket naar de hemel, vriend. Nee. Als, als, als jij in de hemel komt, moet jij geloven. Ja. En uh, je mag blij zijn, want je moeder je mee heeft gegeven, maar, maar jij, jij mag kiezen voor Jezus. Ja. Dat zijn dan wel heel mooie gesprekken. Of dat je ook wel de, de pijn soms voelt van mensen die in de kerk hebben gezeten. En dat zijn vooral de oudere generaties, die mensen ja. nog boven mij. Die, die daar uh, ja, heel veel afwijzing soms, uh, soms hypocriete gedachten bij hebben over hoe het daar ging. En als je er tegelijkertijd naar de jeugd tegenover stelt, die, die, die heel vaak niet meer opgroeit in een christelijk gezin. Yeah. Maar daardoor wel ontzettend openstaan voor Jezus. Dan krijg je weer hele andere gesprekken. En die willen graag dat je voor ze bidt. Dat vinden ze mooi. En, en yeah. ja, dus de, staat evangelisatie is wel echt iets wat ik aan kan raden als je. Uh, uh, ja, een boost. We hebben in je, in je vertrouwen in praat ja. over God. Maar als je ook zelf geprikkeld wil worden om over dingen na te
1: denken. Ja, echt uit je comfortzone gaat. Ja. Ik moet er altijd denken aan die afbeelding. Die heb je wel. Dan is er één rondje, dan staat je comfortzone. En dan staat er iets verderop, zo'n klein stipje. En dat is waar de wonderen gebeuren. Ja, weet dat je wel. is daarbuiten. Ja. daarbuiten. Dus ja. juist die plek opzoeken waar je het zelf niet meer kan. En, uh, waar je het niet zelf niet kent. Uh, ja. Gaaf. Hey, je zegt um, dat je ook wel vaak op Facebook is, zodat je dat wel makkelijk vindt. Want dat is iets wat jullie natuurlijk ook doen met, met de stichting. Stronglife ben je heel actief. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat jullie? Ja, wij hebben
0: in 2015, nou iets ervoor eigenlijk, maar in 2015 hebben we, zijn we actief geworden met Stronglife. Ja. Uh, 5 januari 2015, onze eerste video online. En met Stronglife hebben wij het doel om tieners te helpen groeien in geloof. En dat doen we via het internet. Toen wij begonnen, uh, kun je je nou niet voorstellen midden in corona-tijd, maar toen wij begonnen waren er eigenlijk maar heel weinig organisaties uh, actief... om via het internet tieners te helpen om te groeien in hun geloof. Je had ja. fantastische organisaties... zoals Royal Mission... Uh, andere organisaties... die hele mooie evenementen organiseren. Maar eigenlijk was niemand... met het internet bezig. Terwijl toen al tieners... ontzettend veel op YouTube zaten. Ja. Dus toen wij daarvoor het idee hadden... dat God ons uh, vroeg... om, om ja, actief te worden in zijn koninkrijk. Actiever als dat we deden. Dus echt te stoppen... met mijn werk en dit te gaan doen. Toen dus zijn we gekeken ja, als we jongeren willen bereiken... waar zitten ze dan? En waar kunnen we nog iets toevoegen... We gaan geen evenementen organiseren. Dat, dat past misschien ook minder bij ons en vonden we toen niet echt een toevoeging. Dus laten we gaan kijken waar de ruimte is. Nou, toen zijn we begonnen met song dus om, om video's te maken. En we plaatsen ongeveer elke week een video online waarin we een geloofsvraag beantwoorden. Waarin we uh, zelf delen wat wij hebben ontdekt bij een bijbelgedeelte Dus ik heb laatst uh, twee of drie video's gemaakt over het verhaal in Marcus 4... waar Jezus met zijn leerlingen naar de overkant van het meer gaat... Waar je dan ja, zelf ook weer helemaal enthousiast wordt van dingen die je daar leest. En die delen we dan. Uh, we gaan mee met uh, bekende christenen om uh, hun te volgen tijdens het spreken, tijdens het zingen, zoals Hanne de Vries. Uh, Martin Dol hebben we een video meegemaakt. De rechtsstaat. Uh, om gewoon eens te kijken hoe, hoe beweeg je nou buiten het podium en wie ben ja. je en wat is jouw hart. Om dat ja. ook aan tieners te laten zien. Uh, dat is ja, even een notendop wat we ongeveer doen met uh, Slonk
1: Ja, vet. En het
0: toffe daarbij is dat we niet alleen die video's maken... maar Tieners ook de mogelijkheid geven om contact met ons op te nemen. En dat contact zetten we wel heel erg binnen, in, ook proactief. Dus Tieners die ons volgen op Instagram. Als we, ja, als we zien dat ze jarig zijn, dan reageren we daarop. Als ze uh, een broertje of zusje hebben gekregen, of als oma is overleden... of als ze een ronddag op school hebben gehad en dat persoonlijke contact proberen we wel echt het verschil te maken. want met een video bereik je massa, ja, ja, ja. Uh, dan bereiken we wel, wel een niche, dus we bereiken een kleine markt, echt tieners die geloven in Jezus, dat is niet de grootste markt die dus in Nederland, maar wel een hele leuke markt. Ja. Uh, maar in die gesprekken, ja daar maak je hele mooie dingen mee met de jongeren die worstelen met maken van goede keuzes, goed van seks, die worstelen met identiteit, die worstelen met uh, zich uh, geliefd voelen door Jezus, geloven dat het ook echt voor hun was. ja, ja
1: daar hebben we hele mooie gesprekken. Ja, want dat, dat gebeurt ook. Er zijn veel tieners die ook contact met jullie opnemen. Ja, wat is veel, maar er wordt gebeurd. Ja, regelmatig het gebeurt, ja. regelmatig ja, contact
0: van, ja, en, en allemaal van zulke soort dingen. En dat is wel uh, heel gave vragen die we al eens hebben gehad van hey, ik ben uh, en uh, was een Vitesse fan. Ik ben heel erg fan van Vitesse. Oh. En uh, ja, dan ga, ga ik nog wel eens een beetje te ver in hoe ik daar sta op die tribune. Ja, wat vindt God daarvan? Ja, Zulke oh. soort dingen. Maar ook wel vragen van, uh, nou ja, van, van jongens en meiden die een bepaalde keuze hebben gemaakt op iets van seksualiteit. En, dan aan ons vragen, ja, heb ik daar verstandig aan gedaan? Ja. Wat zou God ervan vinden? Wow. Dat zijn mooie dingen. En ja. de minder mooie dingen zijn wel als jongeren... die het, uh, die het leven niet meer zo zien zitten.
1: Ja. En,
0: uh, en ook dan probeer je ze... Te, uh, ja, vol te stoppen met de liefde van Jezus.
1: ja Gaaf, dat is dus iets waar jullie al mee zijn begonnen... en wat de rest van de kerk nu aan het proberen uh, te ja, leren is. Ja, uh, het was leuk ja, dat wij, uh, wij
0: zijn geïnterviewd door... Uh, um, is, is dat Julian, ja Julian te blinken uh, of Jurgen? Wat is nee Julian denk ik van Nederland zingt en ja. die kwam hier toen net al die coronamaatregelen bezig waren en die zei van ja dit is dus eigenlijk wat jullie altijd al doen. Ja, dit is wat wij doen. Ja. 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 En dan hebben we, naast de video's gaan we live op Instagram uh, elke donderdag. <coughs> Alleen zijn we nu een beetje mee aan het exporteren om dat naar Zoom meetings te verplaatsen. Ja. Omdat je daar de tieners ziet. Uh, je hoort ze en dan zie je dat als we daar wat delen vanuit de Bijbel. Uh, laatst wat over hoop gedeeld. Uh, dat, dat je dus hele mooie gesprekken daar krijgt met tieners. En dat zijn soms maar kleine groepen, soms zijn het er twee, soms zijn het er tien tieners. Ja. Maar dan heb je wel echt dat je heel mooi kan investeren in die tieners. En uh, dan gebruiken we gewoon eigenlijk onze video's opnieuw. Oude video's ga ik opnieuw in een preek brengen, zeg maar, of in een bijbelstudie. Ja, ja, ja. En dan ja, daar kun je echt de diepte in. Dan kun je met ze bidden voor waar ze mee bezig zijn. En dat is wel heel gaaf.
1: Ja, want, want die Zoom, doen doe jullie dat nu nog steeds? Ja,
0: dat uh. doen we deze maand als proef. Uh, dus het is nu uh, halverwege september. Ja. Uh, doen we dat de hele maand om te kijken van, hé, hey, gaan we daar ook echt de Instagram lives mee vervangen? Ja. ja dat is gewoon gaaf om te doen. Ja.
1: Wij hebben het als stichting ook een tijdje geprobeerd. Maar voor ons uh, werkt het gewoon niet uh, met, met tijd en zo. Maar wij, het was wel beter dan... Ik merk wat je zegt dat het beter was dan de Instagram. Want dat hebben we ook geprobeerd. Maar dan zie je steeds poppetjes komen en weer weggaan. En je denkt van, hé, hey, luisteren mensen. Dus heb je wel contact. En met Zoom is het natuurlijk inderdaad mooi dat je het contact hebt met de tieners. Ja. Dat ze vragen kunnen stellen. Het is gewoon een soort van bijbelstudie die je kan doen.
0: Ja, ja we beginnen altijd met een spelletje. Dan gaan we delen we iets uit de bijbel en dan vragen we waarvoor we mogen
1: bidden. Ah, wat dus dat is
0: nu dat ze bidden voor mensen die hè, nu corona weer opkomt. Was het donder van, hey, wilt u, uh, God wil er alsjeblieft zijn met de mensen die, die ziek worden en de zorg. Maar ook hè, dat tieners bidden voor, voor uh, een, een broer of zus die woonruimte nodig heeft. Omdat hij aan het studeren is. Uh, soms hele persoonlijke dingen waar ze mee worstelen. Dat is gewoon heel gaaf dat je zo... ...eigenlijk als buitenstaander, als kerel van 36... Ja. ...zo eventjes letterlijk in die slaapkamer van een tiener komt. Ja. En zo wat, uh, ja, zo, uh, ja, zo wat met hun mag delen. En het leuke van in die slaapkamer van die tiener komen is... ...is dat je door die webcam ziet en je ziet wat van die tiener. Ja. He, er met posters of niet. Uh, het is netjes op de kamer, het is een bende. Ja. Dus je krijgt een beetje een beter beeld. Er komt soms een broertje of zusje of een vader of moeder... ...die kijkt van wat is dat oh, nou ja. voor gekkigheid wat hier gebeurt... Uh, dat is gewoon heel leuk, zeg maar. Dus je leert die tiener veel meer kennen... als dat je dat uh, zou doen via een, een Instagram live.
1: Ja. Al moet ik wel zeggen dat ik mijn kamer altijd extra opruim... als ik even een Zoom meeting heb of zo. Maar, uh... nou, ik doe dat vaak als ik thuis ben
0: op ons bed. Dat is echt het minst mooie gezicht wat er is. Want dan zie je alleen maar de achterwand... Uh, of op de kamer van mijn zoon. Dan zie je een Ajax vlag. Maar ja, sommige Rotterdammers zijn daar weer niet zo blij mee. Ja, ja, ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat is uh, wisselend. Maar ja, nee, ja
1: ik, ik ben niet zo goed in opruimen. Dat is mijn vraag nee. meer. Ja, uh, ja. ja. Moet mijn vrouw zoeken die uh, goed is in opruimen inderdaad.
0: Ja, als je maar niet een huishouder zoekt en wel een vrouw Ja, ja, zeg maar, ja, 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 ja. Dat is een klein hoedelijk zeg maar.
1: Hé, hey, hey, maar je zegt, uh, dan beginnen we met een spel. Hoe werkt dat, een spel via Zoom? Daar ben ik tussendoor wel even benieuwd naar. Ja. ja, wij doen
0: uh, heel vaak gewoon uh, never, ever, ever. Dus dan is het uh, never, ever, ever een uh, arm gebroken. Oh ja. En door, dan mogen ze reageren met het duimpje omhoog of het je om beneden. Dat kunnen ze op beeld doen of in de chat. Ah oh, ja. En dan kun je erover praten. Hé, hey, vertel eens even iets. Je zegt dat je, je arm hebt gebroken uh, wat was dat dan? Ah, ja. o, o, gegaan of uh, never ever ever uh, uh, gespijbeld. En dan heb je daar gesprek over met de tieners. Dus dat is als zulke soort vragen. Ja. Geeft heel makkelijk de, de, ja, de opening. Het zijn van die ijsbrekers. Ja, 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 zoals we het ja, ja. zo mooi noemen. Om met tieners in gesprek te komen. En het zijn zulke simpele dingen. En ik, ik bereid ze niet voor. Janneke, een van onze teamleden, ja. doet dat. Uh, en die verzint elke keer weer spelletjes. Het kunnen Bijbelquizzes zijn, het kan dat zijn. We hebben uh, zo'n zo scavenger hunt hebben we gedaan. Dus dan moeten ze, uh, noemen we ze zoutvaatje, dan moeten ze naar beneden leiden. Zoutvaatje, <laughs> pakken wie als eerste zoutvaatje heeft. Die wat heeft gewonnen. Uh, het leuke van zo'n spel is, want dat is meer een tip voor, voor, voor jeugdleiders. Zoals er jongeren zijn die ook jeugdleiders zijn, um, dat ouders gelijk doorhebben dat ze, dat ze bezig zijn met iets van de kerk. Want wat ben je aan het doen? Yeah. Ja, ja, een kerkenspelletje. We moeten even een zoutvaatje Wat is een zoutvaatje? Yeah. Dat is heel leuk. Dus als je in die tijden van corona, en ik hoop dat we het niet meer nodig hebben, maar als we naar het nieuws kijken, kan we misschien wel weer komen dat we online jeugdwerk moeten gaan doen. Is het gelijk ook naar ouders een mooi signaal dat je als jeugdleider nog steeds betrokken bent bij je tiener? Ja. Yeah. Uh, ze zien eigenlijk hun kind door het huis rennen, is enthousiast, leuk met een glimlach bezig voor de kerk. Ja, dat maakt je jeugdwerk ook weer heel erg zichtbaar. En wij doen dat spelletje een beetje expres. Om het ook niet voor ouders stiekem te maken dat we met hun kind. Ja. Uh, contact hebben. We zeggen ook al tegen tieners, hè? laat je ouders gerust een keer meekijken. Als je, dat, als je dat zelf prettig vindt en je ouders willen dat, ja. uh, laat ze meekijken.
1: Het is geen geheim. We doen geen
0: geheime dingen. Nee. En ik doe het ook eigenlijk niet alleen. Meestal zit Janneke erbij, zodat ik ook gewoon die veiligheid hebben. En als er één tiener is en ik ben alleen, dan gaat het niet door. Oh ja, nee. Dan, dan dat is het niet veilig. Nee. En dan denken we wel over na. Dus ja, ja. Dat, uh, nou, dat zijn gewoon leuke spelletjes die ik kan doen. Nou, er zijn veel meer spelletjes.
1: Ja. Gaaf. Dus je bent er heel actief in, maar hoe was het zelf voor jou als tiener? Was je altijd met het geloof al bezig? Of?
0: Ja, ik heb echt een mega saai bekeringsverhaal. Uh, geloof is het bij mij met de paplepel ingegoten. Ik weet eigenlijk niet anders. Maar er is wel één dingetje in mijn leven geweest... wat achteraf heel bepalend is geweest. Namelijk toen ik in de eerste klas zit... Uh, kregen wij thuis een bericht dat mijn moeder borstkanker had. Oh ja. En dat was serieus borstkanker. Dat was uh, flink uitgezaaid... Uh, Eigenlijk de enige hoop die er was, was toen een experimentele behandeling. Dat betekende eventjes in, in jippie-janneke taal of wat ik het toen mee heb gekregen. Dat ze gewoon de dubbele dosis chemokuur kreeg. Um, maar ik hoorde toen als tiener, hoorde ik van mijn vader, dat de verpleegkundige in het ziekenhuis wat opviel. Namelijk, mijn moeder lag doodziek in het bed in het ziekenhuis waar ze zelf werkte. En die verpleegkundige, haar collega's viel op dat mijn moeder straalde in haar ogen. En dat hadden ze nog nooit gezien. Dat kwam niet van de chemokuur. Ja. Maar dat was echt dat ze zei, wij, we snappen het niet. Maar ze straalt zoveel... Nou, ik weet niet wat ze toen me zei, maar ik kan me zo inbeelden dat ze zoveel, zoveel vreugde nog uitstaat. Zoveel ja. zekerheid. Want mijn moeder vertrouwde erin echt op God. We, een paar jaar geleden voor een preek heb ik daar nog eens een keer een gesprek met haar over gehad. En dat ze gewoon vol vertrouwen was, God is erbij. Ja. En dat ze helemaal niet de vragen had van waarom ik nou, dus waarom ik niet, wat ben ik dan beter dan iemand anders, dat iemand anders deze ziekte wel had moeten krijgen en ik niet. Maar dat ze gewoon wist, Jezus is erbij, het is niet makkelijk, maar Jezus is erbij. En dat maakte indruk op haar collega's en dat heeft ook in, meer indruk op mij gemaakt dan dat ik toen dacht. Dat is voor mij wel een getuigenis geweest... Dat, dat mijn ouders dus ook in die momenten vertrouwden op God. En ik hoorde zelfs laatst nog... dat uh, mijn oude jeugdleider, zijn vrouw, die zei... Uh, het viel mij op dat ondanks alles je vader... elke zondag dat kon in de kerk was. Dus ja. echt die vaste vertrouwen op God. Op, op, ja, geloof dat hij erbij is. Dat het, hoe het ook komt... maar dat, 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 dat het goed komt. En goed komt betekent niet automatisch dat iedereen beter wordt. Nee. Maar dat je wel die zekerheid van geloven hebt. je dus ook op het niet goed, weet je. Dan... dan, dan dan redden we het en dan weten we dat de moeder op een goede plek is. Ja. En uh, dat en tegelijkertijd waren de, was er een jongen, en er waren ook meerdere mensen die, die we om ons heen stonden te bidden, was ook een jongen, ietsjes ouder als mij. Hij heette Gerben. En die, uh, die ging zelfs vasten voor mijn moeder. En Dat zijn allemaal van die dingen die indruk op mij hebben gemaakt. Ja. En dat heeft mij echt wel geholpen in, in, in mijn groei en geloof. Dat betekent niet automatisch... dat ik altijd zin had om te doen... wat ik wist wat God goed vond, zeg maar. Dus ik heb echt wel momenten gehad dat ik... nou wist dat God bepaalde dingen niet goed vond... dat ik het niet zo belangrijk vond om dat te doen, zeg maar. Dan ging ik lekker mijn eigen weg. Ja. Maar we kregen ook een caravan op Camping the Battle, En uh, dat is ook de plek waar ik Chantal heb leren kennen. En daar... Uh, was ik, had ik eigenlijk wel een vrij grote mond... dat ik wel verstand had van geluidstechniek. Ja. De praktijk, praktijk was dat ik vooral wist... hoe je kabeltjes moest leggen en aansluiten. <laughs> en daar kwam ik achter het mengpaneel te zitten. Uh, en dan vrij snel... In die, zoals die grote zaal er nu is, die echte zaal... kwam ik daar achter het mengpaneel te zitten. Self. Dat was ik het Witte Café. Dat is niet het Witte Café zoals je dat nu kent... maar dat was een klein wit gebouwtje aan de overkant van de weg. Okay. Daar waren de diensten. En daar deed ik geluid. En het voordeel daarvan was... dat ik niet alleen de jongere dingen deed... maar ook de volwassen dingen... dat ik dus gewoon de hele week lang... Zes vakantieweken over spoeld werd met preken van Eddie Bakker, Wim Grandia, Johan Schep. Noem ze allemaal maar op. Die, die, die gaven aan de tieners twee preken en vervolgens in de dagen daardoor eentje. Ja. Dus ik heb zoveel preken over me gehad. <laughs> dat was echt, als ik dat terugdenk, bizar dat ik het ook nog vrijwillig deed, zes weken lang, ja. toen ik 14 jaar oud was, 15 jaar oud. So. En dat, was, uh, dat is ook heel goed voor mij geweest. En daar heb ik ook mooie dingen mee gemaakt. Dat een van de sprekers, uh, dat we die s'nachts uit het bed gingen halen. En uh, dat was Wim Grandia. ja. En dat we, uh, het was namelijk een meisje waarvan we dachten dat ze bezeten was. Ja. En daar ging Wim voor bidden. En Wim had helemaal geen zin om naar bed te komen. Nee. Omdat hij hoorde dat hij moest bidden. En uh, nou, dat, zulke soort dingen maakte ik daar mee. Uh, André was er toen jeugdleider. Uh, ik weet niet meer hoe André van de Achternaam heet. Maar uh, dat was voor Christian Tand. Die kennen mij allebei. Ja. Uh, en, en, en dan gingen we uren bidden achter elkaar. Gewoon ja. zat ik daar in een, in een bidstond. Als jong ventje van 13, 14. Ik denk dat ik 14 toen was. lang in een bidstond. Nooit meegemaakt. Nee. En, en André was een fantastische kerel... die water in zijn benzinetank gooit en dan voor ging bidden dat het goed kwam. Het kwam niet goed. Maar dat was wel de basis van zijn ja, geloof, wow. zeg maar. En, en daar heb ik gewoon heel veel geleerd. Ja, dat dus, dus ten eerste... de ervaringen met mijn moeder. Ja. En ten tweede wat ik zelf op de bed op mee mocht maken... door gewoon mee te kijken... Uh, het, het zien ontstaan van muziekteams daar. Uh, en daar onderdeel van zijn. Samen voor de diensten aanbidden met gitaar in een van die achterste kantoortjes. Ja. Met die lelijke gele wanden. Uh, ja. ja, dat was gewoon waar we, waar we zaten. En waar we hele toffe tijd met elkaar hadden. En ja, toen leerde ik mijn vrouw kennen, Chantal. En voor ons beiden was duidelijk dat we iemand zochten die, uh, die echt gelovig was. Ja. ja, daar zijn we gewoon op voortgeborduurd zeg maar. Dus, dus ja... ja. Ja, ik heb
1: geen saai maar wel een mooi leven met Jezus gehad. Ja, prachtig. <laughs> nou ja, ik zeg niet dat het saai is hoor. Nee, ja de battle is natuurlijk zo'n plek waar heel veel mensen zijn die heel hongerig zijn op een of andere manier. Ja, en dat is aanstekelijk.
0: Ja, dat is aanstekelijk. Dat is leuk. En eh, moet het begrijpen, in, in mijn tienertijd had je een nokiaatje waar je Snake mee kon spelen. Ja. Misschien hebben de meeste jongen geen flauw idee wat het is, maar dan google je dat maar. Maar dat was het. SMS te SMS'en kosten 25 cent, 50 cent ja, per berichtje, dat deed je niet. Dus je was op de bed tot echt even afgesloten van alles en iedereen. Ja. En je zat echt eventjes met je mensen die je daar had. Ja. En dus geen vrienden die thuis een berichtje zitten: wanneer kom je weer terug? Of je, zag, je had geen fear of missing out, omdat ze allemaal leuke dingen aan het doen ja. waren. Dat maakten we niet mee, het was, wat daar gebeurde,
1: dat was het. Ja. En dat was vet. Ja, dat was de bubbel waar je dan Ja, opgelegd. dat was de
0: bubbel waar je echt letterlijk in zat. Dus het zou eigenlijk zo mooi zijn als Ben het allemaal van die, van die 4 g st storing senders zou plaatsen op dat ja. terrein. En dat gewoon iedereen even afgesloten is en even gefocust op wat daar gebeurt.
1: Ze hebben het nog steeds in de ichtersaal, hè? Dat, dat is behoorlijk dood, uh, ja. Dat is, uh, ja, dat klopt. <laughs> dat hebben ze heel mooi
0: gedaan. Ja, dan was ik van zomaar waar we nog even twee weken zitten. Dus zat ik ook daar binnen en dacht ik ga mijn broer nog even wat sturen. Dat lukt inderdaad. Nee, dat is niet... Uh, te nee, dat doen, was het. niet... Uh, nee.
1: Dat hebben ze heel mooi geregeld daar zo. ja. ja. <laughs> Ja, en um, ja, dan zeg je dat je zo een dat, dat hele mooie tijd hebt. Maar ik ken gewoon van heel veel tieners. Die hebben dan daar een hele mooie tijd. En daarna komen ze weer thuis. En wat dan? Ja, dat is wel wat vaak is... Het,
0: het, het gevaar. Hè? Nu was ik zelf als tiener wel echt hongerig. En, en toen ik, uh, begin van mijn tienerjaren, zaten we in een uh, baptistengemeente. Ja. Maar ik ging samen met, met uh, een vriend van mij, Hij was... Gerben, weer, uh, ging ik op zijn scootertje achterop mee naar de Pinkstergemeente. En ja. ging ik daar vrijwillig zondagochtend twee uur lang naar een naar kerkdienst, zeg maar. Terwijl ik uit de Baptistenkerk kwam. wat volgens mij uit mijn hoofd binnen een uur echt wel klaar was. Ja, ja, ja. En dan ging hij gewoon een half uur, drie kwartier naar een preek luisteren. Dat vond ik fantastisch. Ja. En uh, dus ik zocht het wel echt zelf ook wel op. Ja. Ja, ik denk volg, dat... ja, dat verlangen had ik wel. Ja. Ik, ik had wel echt het verlangen naar, naar meer. Ik maakte ook een christelijk radioprogramma toen ik tiener was. Ja, echt dingen waar ik gewoon plezier in had. En ik, geloof was voor mij echt wel een hele duidelijke aanwezigheid in het leven.
1: Gaaf. Ja. En um, je hebt je vrouw ook ontmoet uh, bij de Ja, ze werkt achter de snackbar. De snackbar? Ja, zo, ja.
0: Dat was, uh, zo ging dat. Ja, zij werkte achter de snackbar en zij zat in een bandje. En hun eerste optreden was op de Battles. En op dat moment deed ik geluid. Ja. En ik had haar wel eens eerder gezien. Ik dacht, ah, best een leuke vrouw, leuke meid. Maar ja, ik ben, was toen 16, toen die zoon toen we kreeg. kregen. Zij was 18. Okay. Uh, heel eerlijk gezegd, had ze nog verkeering toen ze op de camping kwam. Uh, dus ik dacht, nou, daar kan ik niks mee. Hè? Dat moet dat nee. nee. ik, ik uh, niet Mag ik dat zeggen? Ja, dat zeg maar. Ik heb een hekel aan mensen die vreemd gaan. Ik vind, je moet gewoon... Dan moet je gewoon het lef op het zeggen. Het zit er niet meer in. Hè? Ja. Eerst iets afsluiten. Gaat... Ik vind het zo laag als je iemand bedondert. Zeg maar. Dat vind ik zo naar voor diegene. Dus dat, uh, dat had ik toen denk ik ook. Al, ik dacht van, nou, oké, okay, dan, dan kan ik haar leuk vinden. Maar dan moet ik afstand. Hè? Dat kan niet. Nee. Maar toen hoorde ik na dat optreden dat er verkeerde uit was. Ja. ik denk, oh, nou
1: zijn het is jouw <laughs> nu is het bed. anders
0: <laughs> nou, nu is mijn beurt, ik, ik, ik denk dat ik nog steeds toen, ik denk dat ik toen nog steeds dacht dat ze een beetje oud of mijn league was te ja. oud, uh, ik was 16, ze 18 uh, wat zou je nou met zo'n jong ventje dacht ik misschien wel, maar ik zag wel een kans want het had, er was wat zeg maar ja. dat was wat, een, ja, ik weet niet, de vonken sloeg over dus misschien maak ik te groot maar we hadden wel een klik, ja dan had ik een opname gemaakt van, uh, van hun optreden. En uh, ik denk, nou die kan ik wel even met haar gaan luisteren. Toen had ik, ja, ik had zo toen had je discmantjes. Tegenwoordig heb je een van die spelen, toen had je discmandje, een minidisc was het, de, de minidispeletje. Hij had natuurlijk oordopje. En de rijkwijde van twee oordopjes is niet, niet zo ver. Nee, dus als je dan gezellig voor een tentje gaat zitten, naar een uur optreden luisteren met twee van die oordopjes, zit Mooi. je in ieder geval heel dicht bij elkaar. En toen was er een vriend van haar die op een gegeven moment zei tegen ons van wanneer ga je nou een keer tegen elkaar of aan elkaar toegeven dat jullie elkaar leuk vinden. Ja. En toen zijn we uit eten geweest en naar de film in, uh, in Doetinchem waar de battle dichtbij zit. Ja. Ze zeiden dat we het rustig aan zouden doen. Elkaar niet te vaak zien. Zij woonde hier in Franeker en ik woonde in Almelo. Maar ik denk dat we in die vier jaar tijd dat we een verkering hebben gehad waarvan twee jaar verloofd dat er heel weinig weekenden zijn geweest dat we elkaar niet gezien hebben. Wauw. Dus dan dat betekende voor mij dat ik op zaterdag een bijbaantje had bij een autogarage. Dat ik daar werkte tot vijf uur s'avonds in de trein stapte om acht uur, half negen hier was. En de volgende dag, dus op zondag, om acht uur weer naar huis ging. Zo. Dan ging uh, al het geld wat ik verdiend had die dag, dat ging in die treinreis te
1: Zie, ja. Prachtig. En... Uh... Toen zijn jullie jullie zijn ook vroeg getrouwd? Ja.
0: Ik was twintig toen we trouwden dus vier jaar later. Uh, ik zat al wel, wel eerder trouwen. Maar ik wou mijn school afmaken. Ja. Ik deed Toen mbo, uh, systeembeheerder. En ik vond het ja, wel een fijn idee dat ik mijn school af had. Ja, ja. Dus dat, dat, dat heb ik eerst gedaan. En echt letterlijk, toen, uh, to, toen ik mijn diploma kreeg, toen vroeg mijn klasgenoten. Wat ga jij doen? Dan ga je nu lekker werken bij een baasje. Ja, dat ook. Dus ik ga eerst over drie weken trouwen.
1: Ja, ja. Hm? <laughs>
0: dus dat, uh, ja, dat was. Uh, ja, een mooie tijd achteraf. Je voelt jezelf dan al zo oud. Maar dan ben je nog een stelletje broekjes, joh. Dat, uh, je weet zoveel nog niet als je twintig bent. Dat, uh, uh, daar kom je later wel achter, zeg maar. Maar het is zo mooi als je dan al gewoon mooie stappen maakt, ja.
1: Ja, en uh, als jij zegt, dat um, je getrouwd bent, dan ga je in één keer samen achter Jezus aan. Ja. En hoe is dat om op zo'n jonge leeftijd dan getrouwd te zijn en achter Jezus aan te gaan om dat samen te doen? Nou, voor
0: ons betekent dat onder andere dat we samen op zoek wouden naar een kerk waar we, uh, waar we echt een connectie mee hadden. Dat was voor ons wel, wel lastig, want wij vonden dat hier in Vraneker uh, toen de tijd, ja, hadden we niet echt een klik met de kerken. Uh, drachtig geweest, met bottomline natuurlijk, maar oh, dat is toch wel een eindje rijden van de vier. dus dat doe, dat doe ik niet graag elke zondag. En toen kwam ik op een gegeven moment in Bolsward terecht. En uh, ja, daar hadden we wel echt een, een klik. We hadden toen nog geen kinderen. Toen waren we drie, vier maanden getrouwd. Ja, daar zijn we toen samen in het muziekteam gegaan. Ik, ik kan een beetje drummen. Dat doe ik nou niet meer, omdat er veel betere drummers zijn dan ik. Dus dat laat ik lekker hun over. Ik spreek wel. Uh, zij kan, uh, Chantal kan gigantisch mooi zingen, gitaar spelen. Dus zij werd een van haar binnensleiders heel snel. Eigenlijk, dat was, we kwamen in oktober in de kerk. Januari stonden we beiden op het podium daar zo. En dat betekende voor ons dat we daar gewoon elke zondag waren, elke week oefenen, uh, ja, veel ontmoetingen daar ook met, met leeftijdsgenoten. Ja. En, en eigenlijk zijn we dus vrij snel gaan zoeken naar een plek waar we ja, samen het fijn vonden en dus samen ook weer konden groeien in ons geloof. En uh, ja, zijn we daar wel echt voor dat we kinderen hadden, dus gingen we er echt vol in en, en, en uh, ja, het was een hele mooie tijd.
1: Ja. Want als jij nu jongeren zou adviseren en die zelf eens kerk zoeken... wat is iets waar ze eigenlijk op moeten gaan letten dan?
0: Waar is... je op moet gaan letten? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar een kerk... waar je aansluiting hebt bij leeftijdsgenoten. Ja. Dat is het ideale plaatje. Als je een plek vindt waar je, waar je vrienden kan hebben. Ja. Ik leg het aan onze, onze zonen. Onze meisjes is wat jong, onze zonen zijn 11 en, en, en 13... Vooral uh, vooral die oudste leg ik wel eens uit. Als die niet zo zin heeft om naar de kerk te gaan. En ik zeg van, ja weet je. Papa had ook niet altijd zin om naar de kerk te gaan. Maar kerk uh, is niet altijd leuk om de preek als je zo jong bent. Mm -hmm. Laten we even heel zijn. Ja. Want, uh, vooral als je 13, 14 bent. Dan heb je niet altijd zin in een preek. Maar het kan naast de preek een fantastisch moment zijn... waarbij je tijdens de dienst ook gewoon een mooi moment als vrienden hebt... waar je bij elkaar zit. Waarbij je binnen de perken een beetje lol hebt, zeg maar... Ja. met de snoepjes en noem het maar op. Maar dat je wel inbiedig blijft, hè. Uiteraard, ik ga even een keer advies geven. Maar uh, het is ook een plek van ontmoeting. En, en dat is, denk ik, voor als je nu kijkt in de coronatijd... wat hebben we het meeste gemist? Niet die preken, die krijgen we nee. wel. Maar je moet ontmoeting hebben, je moet aansluiting hebben. Want... Uh, je hoeft niet naar een kerk te gaan om christen te zijn. Maar onderdeel zijn van een christelijke gemeenschap, van een kerk, gaat je christen zijn wel heel erg verrijken. Je gaat je wel echt heel erg helpen. En uh, wij hebben een tijd in ons leven gehad, recentelijk, wat allemaal niet zo makkelijk was. En dan is het wel heel tof als je mensen hebt die om je heen staan, die voor jou kunnen bidden op momenten dat jij het even niet meer kan. Ja. En, en dat is wat je kan vinden in een kerk. Een groep mensen die zo om je heen staan. als je, als je een kerk hebt waarbij je kringen hebt. Of, of huiskringen. Groeigroepen, hoe je het ook allemaal noemt, Waarbij je elkaar ontmoet. Ja. Uh, ja, ga daar naar op zoek. Dus een, een plek waar je meer hebt dan alleen de zondagsdienst. Een plek waarbij je vriendschappen op kan bouwen. Waar ja. je door de week ook echt hebt. Mensen die je uh, gewoon eens even opbellen. Uh, waar was je? Ik heb je al drie weken niet gezien. maar een oude echtpaar die dat deed. Mensen hebben toevallig afgelopen vrijdag nog mee geluncht en nu al boven de 70. Die gewoon belden: hey, Ik heb je twee weken niet gezien, hoe gaat het met je? Ja, prachtig. Nou, Zo'n kerk, daar moet je naar op zoek gaan. Ja, ja. Waar mensen oog voor je hebben en waar je vrienden hebt.
1: Ja, ja de mensen maken de kerk, hè? Dat ja, niet de mensen het maken de kerk.
0: Dat is niet het gebouw. Kerken ja. zijn tegenwoordig ook al veel vaker in een gebouw wat helemaal niks met de kerk te maken heeft. <lacht> dus het gaat, het gaat, wij zijn de kerk. En, ja. en Dus zoek een plek waar, je, waar dat wij is. Ja. En niet waar de dominee is en waar iedereen passief zit. Eh, uh, Eddie Bakkamp schreef het als, misschien wel als een plek... waar duikbootchristenen zijn. Waar op zondag gaat, uh, van de duikboot gaat het... Uh, het telescoop of je het, het ding gaat naar boven, ja. naar de christen. En de rest van de week gaat het naar beneden. Zijn we niet zichtbaar. Ah, ja. Nee, het moet een plek zijn waar, 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 waar mensen zichtbaar zijn... en waar, waar ze oog voor jou hebben. Dat is
1: belangrijk. Ja, ja ik... Uh... Het is precies hetzelfde wat mijn moeder ook tegen mij altijd zei. Van als je preek niks aanvindt, kom dan, ga dan heen voor, uh, voor de mensen, ja. voor de connectie. Ja. Ga dan, uh, nou ja, dat heeft mij ook wel zo gehouden. Ik uh, hou ervan dat er in onze kerk zeg maar, altijd na die tijd koffie is. Dan ga ik wel heen voor het koffiemomentje. Gewoon dat je daar mensen spreekt. Nou ja, en dat is nu een uitdaging, omdat juist die momenten wegvallen. Ja. Nu met de coronamaatregelen, dat we geen koffie meer mogen Hoe drinken. Hoe doe jij dat
0: dan? Hoe heb jij dan nog verbinding met andere christenen?
1: Ik vind het op dit moment vind ik het heel lastig. Tenminste, in mijn eigen kerk is het heel lastig. Gewoon, het is met een livestream lukt niet en zo. Maar wel dat ik mensen opbel. Dat ik mensen gewoon afspreek. En mijn vrienden, wij zijn ook gewoon heel erg... Uh, eigenlijk ook samen een soort van kerk. Ja, we spreken elkaar veel. We ondervragen elkaar. En uh, dat, ja.
0: Ja, wij zijn gewoon mensen uitgenodigd thuis. Ja, een ko 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 wow. Koffie. Uh, en gewoon kleine groepen. Maar gewoon die verbinding te houden. Op een gegeven moment... En ze noemen dat de huidhonger is dat het juist wordt. Maar op een gegeven moment heb je gewoon echt die behoefte om mensen weer te zien. Ja. Ik was er zo klaar mee. Ja. Ja, wij doen livestreaming met Stromlijf, live, dat doen we, ik heb bij de kerk geholpen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon die behoefte om, om mensen te zien, om samen te geloven. Ja. En, en weet je, ja, dan is uh, ja, dat, dat is pittig soms, hè? Ja. Als het dan niet er is.
1: Ja. Ja, ik heb dus ook dat we inderdaad mensen ontmoeten gewoon. En we gaan over een tijdje gaan beginnen in hoge vee met jongere groepen. Gaan we elke week samenkomen om samen te eten en zo. Dus gewoon echt om elkaar echt te ontmoeten. Want ik geloof echt dat het voor jongeren belangrijk is dat ze een soort gelijk om zich heen hebben... waar ze mee samen het leven kunnen delen, waar ze getuigenissen kunnen delen. Met hun moeite kunnen komen en zo. En uh, als dat het niet is, dan willen we het wel faciliteren. Dan gaan we daarvoor.
0: Dus dat is ook heel mooi. Hè? Dus als je dus niet in een kerk zit waar jongeren zijn... maar je wil, omdat je ouders daar zitten... of zit, niet wat anders zoeken... dan kun je natuurlijk wel heel mooi als jongeren op zoek gaan... naar andere plekken waar je die connectie hebt. Ja. Als zoiets als jullie een hoge veen doen. kan heel mooi zijn.
1: Ja. Ja, zeker. Ik adviseer je niet gelijk om uit je kerk te nee, stappen. wel zeker niet. Maar, dat, is, uh, maar wel als jij... dat willen wij niet op
0: ons geweten hebben.
1: Nee, 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 maar wel als jij in jouw kerk iets niet vindt... zoek dan iets van door de week. Misschien van een andere kerk waar je gewoon in mee kan gaan. Waar je, waar je wel die connectie hebt. Want ik geloof dat het goed is om gelijkgestemden te hebben. Mensen die jou motiveren om verder te gaan. Ja. Dat is, uh, die
0: uitdagen. Hè, die soms ook pittig, pittige vragen aan je stellen. Ja. Ik vraag al die oude mannen aan. Die vroeg dan aan mij van... Uh, hoe is het met jouw relatie met God?
1: ja. Ja. ja, dat is... Uh, ik heb ook zo'n vriend, die kan mij soms bellen. En als hij me belt, dan denk ik, oh nee, wat nu weer? Maar dan... dan, oh. dan nee, soms dan neem ik op en dan zegt hij van... Hey Luc, hoe is je tijd met Jezus? Ja. Dat is het eerste wat hij vraagt. Dan denk ik, nou, je komt er wel met een gestrekt mee in. Maar, ja. <laughs> ja, hey, <laughs> dat, ja, dat is mooi. Weet ja je, houd je scherp.
0: En, ja. en, uh, ik denk, achter Jezus aan dat is altijd avontuur. Maar het vraagt gewoon discipline van ons. Het vraagt ja. gewoon dat je tijd vrij zet. Krijgen. De meest gestelde vraag aan ons van tieners is... Hoe heb ik meer tijd met God? Ja. ja, en dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Als je die behoefte hebt, moet je daar tijd voor vrijmaken. Gebeurt niet vanzelf. Nee. En moet je creatief zijn met de fiets tijd met God hebben. Als je naar school gaat, in de bus, eerder je wekker zet. vanmorgen om mijn
1: wekker twintig minuten eerder gezet. Dat is mijn vrouw een beetje zo geinig.
0: Ja. Ben je nu al wakker? Ik zeg, moet even uit de Bijbel lezen? Ja. Ja, en daar moet je gewoon tijd voor maken.
1: Ja. ja, ik geloof dat dat inderdaad ook key is. Dat, je altijd tijd met, dat, dat het goed is om zelf te investeren in je relatie met ja. God. Ik bedoel, als ik een relatie met een meid heb en ik wil haar beter leren kennen... dan kan ik heel veel met haar samen met mijn vrienden afspreken. Maar het moment dat ik haar echt leer kennen... is als ik alleen met haar ben. Als ja. ik alleen tijd ja, met haar, haar heb. Ja. ja. Ik kan heel veel over haar horen. Maar ja. het moet met haar zijn. En ja, dat ik... moet je luisteren.
0: Mm -hmm. he, dat is het moeilijkste natuurlijk. Wij willen... <laughs> he, het is niet alleen maar een god of verlangbriefje uitspreken... maar ook gewoon stil zijn.
1: Ja. Ja, ja. en uh, wat adviseer je aan Tienus als eerste discipline... Nee, als je, tijd, als je God, tijd met God wil hebben, dan zeg je, dan moet je tijd voor maken. Ja, maar dat is
0: eigenlijk de makkelijkste tijd die je kan maken, is ochtends vroeg. Dus ja. Dat is wel mijn advies. Doe dat ochtends. En wat ook heel goed helpt, is natuurlijk met andere afspreken om dat te gaan doen. Ja. En dan kun je elkaar, ja, het Engels woord is accountability, ik weet niet of dat een goed Nederlands woord voor is, maar dan kun je elkaar erop aanspreken. Ja. Zeg, hey, heb je het gedaan? En Je kan samen bijbellezen, roosters gaan doen en gaan delen wat je hebt ontdekt. Ja. Uh, Wij hebben een WhatsApp groepje met een aantal tieners... en dan delen we, vragen we ook wel eens... Hey, welke, welke bijbeltekst heb je vandaag gelezen? Ja. Of uh, wat heb jij... Uh, waar heb je vandaag voor gebeden? Of zulke soort dingen. Of wat heb je deze week beleefd met God? Dat zijn wel van die dingetjes waarbij, waarbij we ze een beetje proberen te helpen. Nou, voor mijzelf echt... Uh, je zei het volgens mij in een van de vorige podcasts, zei het... dat uh, <lacht> bezig zijn met, met geloven met God... In de functie die het is wat anders dan stille tijd hebben. Met ja. God.
1: Volgens mij was dat, dat heb ik een gezegd. van de vorige. Ik weet niet waar ik het heb gezegd, maar ik heb het door. Met,
0: met Joshua, zeg ik zijn naam goed? Ja, en zou goed kunnen. Ja, ja. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker dat hij dat was. En uh, dat is voor ons ook zo. Wij zijn de hele dag bezig met video's maken over het geloof, met, met discussiëren over elkaar. Hoe zit dat nou met de aarde en de schepping? En, ja. en, 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 en proberen dat op een goede manier aan tieners uit te leggen. Maar dat is toch echt anders dan gaan zitten. En zelf tijd met God hebben. Ja. Dat is echt wat anders. Ja. Want dan ben je vooral met het verstand bezig. Want als je gaat zitten, ga je met je hart verbinden met God. Absoluut. En dat is anders. Ja. Dat is zo belangrijk. Dus ga niet alleen maar naar de jeugdgroep om met elkaar te praten over God. Maar neem ook echt die tijd. En doe dat s ochtends. En we hebben 24 uur in de dag. Dat betekent dat als we 24 uur hebben, 4 kwartieren in de uur hebben we uit mijn hoofd 96 kwartieren op een dag. Ja, dan moet het toch kunnen dat je van die 96 kwartieren... één kwartier apart zet voor God. Dan ja. hou je nog 95 kwartieren over... om naar school te gaan, te Netflixen, te Instagrammen... te Snapchatten, te dansen op TikTok... te eten... Nou, nah, dan heb je
1: tijd zat nog. Ja, zeker. Ja, en als je tijd begint met God, dan zal je dag ook anders zijn, denk ik. Zeker, ja. Veel mensen zeggen tegen mij, dat doe ik wel s'avonds voor het slapen gaan. Ja, dan val Vier. ik altijd te
0: slapen, als ik dat doe. Dat werkt voor mij
1: eigenlijk voor ik, een meter. Ik, ik ook. Maar <laughs> het is ook zo, dan eindig ik mijn dag met God. Terwijl misschien als ik mijn dag had begonnen met God, dat, me, dat ik mijn dag heel anders in was gestapt. Als ja. dus je gewoon rustig de tijd neemt. Op een of andere manier merkte ik ook, ik begon de Mission School echt met die tijd met God ochtends nemen... En ik merkte dat, dat dat vroeg opstaan... dat het mij helemaal niet belemmerde. Omdat ik gewoon juist ook tijd had om rustig wakker te worden... en mijn dag te overdenken. Dus dat het eigenlijk meer rust gaf... dan dat ik dacht dat het me onrust zou geven. Ja. Dus dat is, uh... Het is soms
0: zo goed om, om de dingen... waarvan je vanuit de onrust leeft... om die ook gewoon bij, bij God te brengen. Dan krijg je zo rust. Hè? Onze wasmachine was kapot. En dan gaan we een tweedehands kopen. gaan we een nieuwe kopen. En het uh, moet wel snel gebeuren, denk je dan. Dan zei je van... Nou, we gaan de eerste even voorbidden. We gaan ja. eerst eventjes... Niet dat we dan gelijk... Um, dat God een briefje uit de geeft... van je moet voor de nieuwe gaan... dus je moet voor de tweedehands gaan... maar als je op een gegeven moment gewoon vanuit de rust... Yeah. rust die keuze maakt... Yeah. en dat je de druk er even afhaalt... dat ik zoveel verkeerde keuzes in mijn leven gemaakt vanuit de druk... Heeft gewoon, dat je stom geld uit gaat geven en zo... dat is geen erg verkeerde keuze... maar dat je even ach, moet nu en dan ga je me ja, ja, dus ja. kopen... soms is het gewoon goed om te, bij God neer te leggen... van gewoon vind het moeilijk om die keuze te maken... dat je gewoon de rust ook in het maken van een keuze mag hebben... en als je dat aan het begin van de dag doet... Dan kun je het ook even parkeren. Dan heb je de rust. Ja. En als ik dat pas aan de einde van, van de dag doe. Dan ben ik de hele dag misschien wel onrustig. Omdat ik denk van ja maar ik moet wel een nieuwe wasmachine hebben. Ja. 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 Anders is mijn lievelingstuin niet schoon. Snap je? Dan zoek je het helemaal snel. gaat het weekend weg. Hoe komt dat dan? en Dan heb je gewoon de rust. Nee. Voor rustig. Ja. En dan, dat is ook de rust van God ervaren
1: voor mij. Ja zeker. Zeker. Dat is een manier hoe die spreekt. Gewoon door alleen maar rust te geven. Ja. Soms dan denken we dat we een heel briefje uit de hemel, een heel verhaal moeten krijgen, maar soms is rust gewoon genoeg. Ja,
0: en, en dus we zeggen als God spreekt, dan verwachten we wel vaak die hoorbare stem. Maar dat is natuurlijk maar zelden ja? dat God met een hoorbare stem spreekt. Ja,
1: niet vaak. Nee. Zo. Hé, hey, we zijn al uh, een tijdje bezig. Ja. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan, gezellig.
1: Ja. Um, als mensen nou eens uh, deze hele podcast zouden mogen vergeten. Ja. Maar ze moeten één ding onthouden. Wat moeten ze dan meenemen? Dan
0: ga ik ervan uit dat ik me tot jonge mensen richt. Ja. En dan vind ik het ontzettend belangrijk om jou mee te geven. Als je nu luistert dat, uh, dat het advies van mij is dat je op je jonge leeftijd op avontuur gaat met God. Dat je dingen met, met Jezus gaat beleven. Ik zou, zou je vertellen waarom. Er komt misschien wel een keer een moment in je leven dat je gaat twijfelen. Dat je iets naars meemaakt in het leven en dat je God op die momenten... Niet zo ervaart. Dat is tenminste mijn ervaring zo. Toen we naar een diepdal gingen. Dan, dan geloof je vooral, geloofden wij vooral op wat we wisten. En niet op wat we wat op dat moment van God aan het ervaren waren. Ja. Maar als je op jonge leeftijd al toffe dingen met, met Jezus mee hebt gemaakt. En je komt in zo'n dal waarbij je begint te twijfelen. Dan kun je jezelf herinneren aan dat wat je mee hebt gemaakt met Jezus. En dat gaat je garandeerd helpen om sterk in het geloof te staan. Die gedenkstenen? Want dan ga je denken van wacht even, ik heb dat en dat met Jezus gemaakt. En als ik nu wil zeggen dat het geloof onzin is, dan moet ik die dingen gaan ontkennen. Ja. En dat kan dan niet. Nee. En dat heeft mij heel erg geholpen op het moment dat het soms moeilijk was, dat er twijfel kwam, dat ik dacht van ja maar wacht even, ik heb toen voor diegene gebeden en die werd echt aanzienlijk beter. Ja. Uh, ik heb dat gedaan, ik heb God zo horen spreken en ik gewoon, weet gewoon dat dat waar is. En dat houdt mij dan. He, dat houdt mij dan bij het geloven. Ik denk van, weet je... Op dit moment ervaar ik het misschien helemaal niet. Maar dat was echt.
1: Ja. Ja. Ik hoorde wel eens een... Uh, als je een theorie over God hebt... Dan kunnen ze het je afpakken. Dan kunnen ze je eruit praten. Maar de ervaring met God... Zullen ze je nooit meer afnemen. Nee,
0: die blijft. Uh, maar dan moet je, je soms opschrijven voor jezelf. Dus je kan onthouden. Dan nee? ja. raak je het kwijt soms. Dan vergeet je het. Of ga je het afsmakken. Ja. Dus schrijf die dingen op die je meemaakt. En, uh, en hou je daar nog vast op het moment dat je... Ja, enige twijfel krijgt, grote twijfel krijgt. En, en dan gaat je echt helpen.
1: Ja, bedankt voor het advies. Graag gedaan. Hé, hey, als uh, mensen nou meer van jou willen weten. Je spreekt ook. Of uh, ze willen meer van Stronglife weten. Waar kunnen ze dan het beste terecht? Het
0: beste is gewoon stronglife.nl. Ja. Daar vind je uiteindelijk uh, alles hoe je met ons in contact kan komen. Als je op contact klikt, contact klikt dan zie je letterlijk hoe je dichtbij ons kan komen. Ja. Uh, via Instagram reageren we het snelst. Dus als je een vraag op Instagram stelt, dan... Ja, dat is de manier om het snelste met ons in contact te komen. Prima. Nou,
1: ik zal de link in de beschrijving van de podcast zetten. Heel erg bedankt, John. Graag gedaan.